0: Carnaval, una fiesta popular que se celebra en los días anteriores a la cuaresma. Pero, ¿qué significa realmente el carnaval? Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Nuestro pastor Alejandro Ortiz nos presenta la serie llamada Venciendo a un gigante llamado carnaval. Antes de comenzar, quiero decirte que a partir de hoy podrás escuchar todas las prédicas de domingos y conferencias especiales de nuestra iglesia. Sin más que decir, comenzamos. Vamos a tener una serie los domingos por la noche llamado Venciendo a un gigante llamado Carnaval. Le invito a abrir su Biblia por favor en la epístola a Santiago. El texto bíblico es Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Nuestro tema es la tentación. Y como título es, estando prevenido contra la tentación. Dice la escritura de la siguiente manera, Santiago 1, capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra leída en este momento. Yo te ruego que abras nuestros corazones, que a través de tu palabra, tú nos puedas guiar a toda verdad y que tu Espíritu Santo nos esté redribuyendo en estos momentos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Querido... Hermano y oyentes también, decirles que el estar prevenido sin duda nos ayuda a estar anticipados sobre algunas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Ejemplo, si yo no quiero enfermar, por ejemplo, del cólera o de infecciones estomacales, ¿cómo puedo prevenir eso? Lavándome las manos. Así de sencillo y de fácil, ¿verdad?, no comiendo eh, comida un tanto dudosa, ya como ensalada sobre todo, porque no sabemos si afuera, o sea no en nuestra casa, lo han lavado bien, si está higiénicamente preparado las ensaladas crudas. ya. ¿Qué debo hacer? Debo prevenir para no enfermarme. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual, nuestra alma puede estar prevenida justamente de algunas cosas, Y el texto de Santiago nos muestra que los cristianos podemos estar prevenidos contra la tentación. Usted y yo podemos estar prevenidos contra la tentación aprendiendo la forma en cómo obra la tentación. ¿Y por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué quiero empezar eh, esta serie de venciendo a un gigante llamado carnaval? Porque justamente el carnaval está lleno de tentaciones. Por eso es un gigante, gigante realmente, que solo un David consagrado va a poder vencerlo y usted lo puede hacer, si David pudo vencer un Goliat, usted también puede vencer a este Goliat llamado carnaval, pero tiene que aprender y tiene que saber cómo actúa el carnaval y el carnaval actúa a través de la tentación, así que el texto de Santiago nos va a indicar justamente eso, como primer punto la tentación actúa a través de la Concupiscencia. Acompáñeme, por favor, con su Biblia abierta y vamos a leer Santiago 1.14. Ya lo hemos leído, pero saquemos las verdades que están acá en el texto. Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia. Si tiene un papelito, si tiene algo para anotar, yo le pido que lo haga, por favor, para que pueda recordar esto concupiscencia es una palabra que tal vez no estamos muy acostumbrados a utilizarla en nuestras oraciones diarias ya y es más creo que ni las pronunciamos en un año concupiscencia ya esta palabra griega es decir deseo hay partes en la biblia donde dice el señor jesús cuánto he deseado estar con ustedes en esta cena deseo ya pero acá concupiscencia es un deseo que podríamos decir que es un apetito que se centra en cosas malas e incorrectas este deseo de la concupiscencia es justamente un apetito que se centra en cosas malas e incorrectas por lo tanto dice acá el texto bíblico que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia podríamos decir entonces de su propio deseo ya, El deseo es la base entonces de la tentación, eso debe quedar bien claro El deseo es la base de la tentación, si no tuviéramos deseos nadie podría ser tentado Pero como hay deseo no, entonces nosotros somos tentados La tentación carece de poder hasta que haya un deseo a través del cual puede actuar Segunda Pedro 1.14, no pierda por favor Santiago Simplemente quiero mencionar algo que el apóstol Pedro dice, en 2 Pedro 1.4, él dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Oh, hay una corrupción en el mundo. Y apóstol Pedro, ¿a causa de qué es la corrupción que hay en el mundo? A causa de la concupiscencia el mundo está corrompido a causa de los deseos y apetitos desenfrenados que no son correctos y que violan los mandamientos del Señor por lo tanto qué clase de malos deseos está hablando eh, Santiago cuáles son esas concupiscencias pues estos son los que provienen de nuestra naturaleza pecaminosa Que cada uno de nosotros tiene ya Como venganza, codicia, lujuria, rebelión y muchos otros más Que se desenfrenan justamente en carnaval ¿Qué hace por ejemplo el carnaval paseño? Para la semana pasada o esta semana no recuerdo bien Han desenterrado al pepino ¿Símbolo de qué? de la alegría, la fiesta, la pachanga, ya, y todo lo que usted quiera ver con el carnaval relacionado. Ah, estaba muerto el pepino, ¿no? Y lo desentierran Y ahora ¿qué quiere decir? Eh, hay libertad entonces para portarse mal. Es un tiempo nomás. ¿Ya? Según el calendario religioso católico, entonces es antes de que empiece la Cuaresma. Hasta el miércoles de ceniza el pepino está suelto Entonces ahora el pepino ha sido liberado, ahora está vivo Y tenemos que dar rienda suelta a A nuestros apetitos carnales Hay que portarse mal La lujuria, bienvenido, los deseos, las concupiscencias como dice ahí ya Y todo lo que yo quiera como la glotonería, la gula, eh, las envidias, las codicias Ya el desear a a la mujer de mi prójimo, bienvenido, es carnaval, tienes licencia para darte ya ese permiso. Lo puedes hacer y la gente lo entiende así y por lo tanto ya está desbocado en un frenesí que lo está llevando a un abismo. Y Santiago justamente está diciendo eso, cada uno dice que es tentado según su deseo cada uno es tentado según su concupiscencia, ¿no? por lo tanto la tentación siempre va a obrar a través de los deseos, frene la tentación Ese, en ese primer momento, cada uno de nosotros cuando llega a pecar, lo primero que pasa es que hay una tentación, hay una tentación y cada tentación es distinta porque usted es diferente, Pero va a ser tentado según su deseo. No sé cuál sea. No sé si quiere fama, gloria, dinero, riqueza, placer. Pero usted va a ser tentado. Dice según su concupiscencia, según su deseo. Y el enemigo sabe cuál es su deseo. Téngalo por seguro y va a ser tentado. Pero usted puede aplacar eso. Es como una ciudad que fue incendiada. Fue quemada, consumida por el fuego. La gente decía, podíamos haber prevenido esto. ¿Cuándo? Cuando era una pequeña llama, era un pequeño fogón, una cortina incendiándose. Podíamos haberle echado una jarra de agua y se apagaba. No lo hicimos y se quemó la ciudad. Esté atento, hermano, hermana, amigo. Esté atento a estos deseos, cuando aparezcan usted debe apagarlos, no los alimente con el pensamiento Manténgase vigilante a esos a esos pensamientos con la palabra de Dios y la oración Y usted va a poder apagar justamente esa concupiscencia porque así empieza Número dos, la tentación obra por medio de un cebo, vamos a Santiago nuevamente el capítulo 1, nuestro texto base y el versículo 14, vamos a estudiar una pequeña palabra que está al final del 14, leemos nuevamente dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y hay una palabra que dice y seducido, esta palabra seducido es cebo, el pecado actúa a través de un cebo, así como el pescador Se sirvió de este cebo al pez, ¿dónde? Al anzuelo, el pez no vio el anzuelo, ya, donde iba a quedar prendido, él no lo vio, solamente vio el cebo, vio el pedazo de carne, de pan, ya, un gusanito que se movía y dijo, oh, me voy a alimentar, pero no, él va a servir, ¿ahora de qué? De alimento, esto es lo que está diciendo Santiago acerca de la tentación, Y el diablo actúa en la tentación a través también de qué, de un cebo. Nos presenta un cebo como algo que vamos a obtener, ¿no? Puede ser a través del placer, las posesiones, no lo sé. Gratificación a través de una venganza. Él te presenta un cebo. La tentación actúa de esta manera. Somos tentados a través de un cebo. Y por favor no lo olvide. Usted y yo somos tentados a través de un cebo ¿Qué quiere decir eso? Nos presentan algo bonito y hermoso Con lo cual nosotros vamos a estar felices y contentos Y vamos acercándonos poco a poco Y de repente cuando lo mordemos, lo agarramos Nosotros hemos caído y somos la presa Aquello que se nos presentó como algo lindo y hermoso para obtener placer, para eh, obtener fama, riqueza, gloria, honra de los hombres. Todo eso es un cebo nada más. Así actúa la tentación. Y luego, ¿cómo nos sentimos después del carnaval? Cuando uno comete tal vez eh, los pecados de la lujuria y da rienda suelta a las concupiscencias carnales se siente solo, se siente vacío y dice ¿cómo es posible que caía ante esto? yo conocía la palabra, sabía que esto es pecado delante de Dios pero usted fue tentado según su concupiscencia a través de un cebo y hay una ilustración muy hermosa, no pierda por favor lo que es Santiago y podemos recurrir en su Biblia a Génesis Capítulo 3 el versículo 6 la tentación de Adán y Eva y vio a la mujer el versículo 6 de Génesis capítulo 3 que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y, era, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría el enemigo dio a Eva algo que ella quería que ella necesitaba Y así también con algo que nosotros queremos y es algo agradable. No te va a tentar con algo feo, es algo deseable, es algo que nos gustaría tener. ¿ya? Y así Eva cuando vio que era algo codiciable para alcanzar, ¿qué hizo? Se dio ante la tentación, lo tomó, lo comió y lo dio a su marido. Este ejemplo queda muy claro con esta ilustración entonces de que la tentación actúa a través de lo que es un cebo. Por lo tanto, querido hermano, hermana, oyentes, cuidemos nuestro corazón de los cebos, de las fotos, de los videos, de lo que vamos a mirar en carnaval. Tenga mucho cuidado en su intimidad cuando es solo, cuidado con lo que mira Recuerde que la tentación va a actuar a través de un cebo Reconózcalo así, diga esto es un cebo y aléjese, proteja su corazón No le dé chance, porque usted si lo muerde, si lo agarra va a ser usted la presa Usted piensa que usted va a ser el que va a gozar de eso Pero no, la tentación actúa a través de un cebo. Dígalo así. Cuando se encuentre en medio de una tentación, esto es un cebo, debo escapar. Y hágalo. Como último punto, la tentación actúa a través de nuestra voluntad. Vamos a volver, por favor, al pasaje de Santiago. El versículo 15. Entonces la concupiscencia... Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación se vuelve pecado cuando nuestra voluntad cede a ella. El diablo no puede obligarnos a pecar. Él solo presenta la tentación. Dice que Él es el tentador. Pero teológicamente, hermanos, esto debe quedar bien claro. Nadie te obliga a pecar, tú lo haces voluntariamente. Cuando vienen y te dicen, pastor, no, yo no quería, yo no quería beber, yo no quería embriagarme. Pastor, yo no quería eh, acostarme con aquel hombre, yo sabía que estaba mal, yo no quería hacer eso. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A, al diablo, ¿A quién, le, ¿a quién le echamos la culpa? A los amigos, ellos me han llevado, ellos me han obligado a beber, Y sabemos que no es así porque nadie eh, te amarró a la silla, te pusieron cadenas, te abrieron la boca, te echaron la cerveza o el alcohol No, No, nadie, voluntariamente uno agarra esa copa y la empieza a beber Porque no debe estar en ese lugar y es la presión y todo lo que tú quieras Pero uno lo hace voluntariamente porque ha cedido a la tentación yo no quiero bailar en estas comparsas, eh, pastor, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me han obligado, es por nota eh, y cosas así que hablan los estudiantes, ¿verdad? O, o no sé, hay, hay hermanos que pueden decir, yo no quiero participar en carnaval, pero pero ¿qué voy a hacer? Este, Son mis familiares, eh, me obligan, tengo que ser pasante, si no me van a quitar mis terrenos o un montón de cosas que que ponemos como excusa, pero ya lo hemos hecho. Ya hemos participado. Y usted debe abrir hoy sus ojos espirituales y entender que ha sido tentado y que la tentación entonces actúa a través de nuestra voluntad. Voluntariamente usted ha cedido a eso. Nadie le obligó. Nuevamente, la tentación se vuelve pecado cuando nuestra voluntad cede a ello. Por ejemplo, nosotros podemos ver claramente que en la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, Jesús es tentado por el enemigo y le dice si tú comes, eh, no aquí hay, aquí hay uh, piedras conviértelo en pan y come tienes hambre, el enemigo no lo convirtió en pan, no le obligó a comer, le dice si postrado no tú te arrodillas yo te voy a dar esto y le dice no, tampoco le obligó a arrodillarse, no lo forzó, no lo empujó. O como cuando, claro, cuando sube eh, al pináculo del templo, le dice, lánzate abajo para que su, tus, los ángeles del Señor vengan. Jesús citó la escritura y resistió la tentación, pero se dan cuenta que el diablo no lo empujó. Ay, me cansaste, Jesús, Yo, yo te voy a empujar, ¿no? Para que vengan los ángeles. No, no fue así. Y ahora díganme entonces, Jesús fue pecador. La Biblia dice que no, Hebreos 4 habla de eso y dice que no, que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y Santiago qué es lo que está queriendo decir? Justamente que estos pensamientos pueden volar sobre nuestra cabeza, pero nosotros no debemos dejar que hagan su nido. Cada uno de nosotros en este carisma, seremos tentados cada uno según su deseo, a través de qué, de un cebo, pero dice Santiago claramente en el versículo 15 que este deseo después que ha concebido, ya que ha concebido, está hablando justamente de como una ilustración de una mujer que está embarazada, ya va a dar luz qué cosa, el pecado y el pecado cuando se consuma da a luz qué, la muerte La separación entre Dios y el hombre. Y eso es lo que pasa cuando nosotros cedemos a la tentación. Pecamos. Y cuando pecamos, eso da lugar a qué? A la muerte. La tentación actúa a través de nuestra voluntad. Se acerca carnavales y usted voluntariamente va a decidir qué quiere hacer con las tentaciones que se le van a presentar. Quiere ir a bailar, quiere ir a ver, quiere tomar, quiere hacer cosas negativas, malas, llevadas por su deseo de concupiscencias, es usted libre de hacerlo. Pero así con esa libertad también puede glorificar a Dios y alejarse de esas tentaciones. Por lo tanto, nosotros debemos estar prevenidos, ya que el enemigo va a huir de nosotros si nosotros nos aferramos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que nuestra voluntad no ceda, porque voluntariamente si cedemos a la tentación, ahí recién se convierte en pecado. Cada uno de nosotros es tentado, pero eso no es pecado. No sé si usted lo sabía, pero cada uno de nosotros es tentado, pero la tentación en sí no es pecado. Si aquí hay un maletín lleno de dinero, Nos está tentando, llévatelo, róbatelo, no, embolsíllate algo, un fajo de dinero, lo necesitas para material escolar, qué sé yo, no, chicos, por favor, un nuevo celular, qué sé yo, cada uno según su necesidad, pero ahí está el maletín, no, y nuestras manos hay sudorosas que quieren agarrar, queremos distraer a la gente para tomarlo, cuando nadie nos mira, queremos hacerlo, estamos siendo tentados, pero ojo, Debe reconocer que en ese momento está siendo tentado a través de un cebo, según nuestro deseo, pero todavía no se ha vuelto pecado. El versículo 15 lo dice, entonces el deseo después de haber concebido da luz el pecado, si lo tomo, lo guardo, ahí se vuelve pecado. Jesús fue tentado, pero Él no cedió a la tentación. Cuando usted es tentado para tener ilícitas fuera del matrimonio antes de ser casado o tener alguna otra, algún otro desenfreno de la carne. Usted es tentado y lo sabe. Si usted lo aborrece y en su mente sabe, yo no debería estar pensando en esto, yo debería pensar buenos pensamientos, pero sabe que usted lo está haciendo bien porque se está oponiendo a la tentación que todavía no ha concebido. No ha sido fecundado, pero si usted cede a eso voluntariamente, ahí sí es pecado, porque va a dar a luz justamente eso, pecado, y el pecado da la muerte. Como conclusión, nosotros podemos triunfar, si conocemos justamente lo que dice Santiago a través de la tentación, y así poder vencer a este gigante llamado carnaval. Si nosotros nos damos cuenta que la tentación actúa a través de la concupiscencia, que es el deseo. Si nos damos y entendemos que la tentación obra por medio de qué, de un cebo. Y hay un anzuelo muy grande que nos va a agarrar y no nos va a soltar. Y nosotros vamos a hacer comida. Y si nos damos cuenta también de que la tentación actúa a través de nuestra voluntad, voluntariamente nosotros cedemos a la tentación, nadie nos obliga. Querido joven, señorita, amigo, hermano, hermana que me escuchas en esta noche, no ceda a la tentación, el carnaval se mueve así con un infinidad de, de tentaciones para cada uno de nosotros. Pero sabe cómo va a quedar vacío, solo, triste, un corazón roto, con rabia contra usted mismo. Se va a enojar y va a decir ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo cambiar? No lo haga, no ceda a esta tentación o a la tentación que le será presentada porque después lo va a lamentar profundamente. Manténgase firme. Y créame que el Señor va a estar con usted. Porque Él no lo está abandonando. Él es su único refugio. Y en este tiempo es aquel que lo va a sacar adelante. Aférrese al Señor. Manténgase alerta. Ore. Ayune. Lea la Escritura. Se viene un tiempo difícil para muchos. Pero se puede vencer. Haga actividades. Salga de la ciudad. Hay campamentos en la iglesia los jóvenes, eh, la prejuvenil, actividades que van a ver, busque a sus parientes, amigos, creyentes. Lo puede hacer, puede vencer a este gigante, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pongámonos en pie, vamos a orar para finalizar. Nuestro Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú, Señor, nos muestras a través de la escritura que podemos vencer. La tentación. Señor, cada uno es tentado según su concupiscencia, según su deseo. Y somos atraídos por un un cebo, una carnada. ¿Cuántas veces hemos caído en ese engaño? Porque el enemigo se disfraza de Dios y nos distrae, nos engaña. No estamos prevenidos, no hemos madurado, no llegamos a la plenitud de Cristo. Señor, a veces somos negligentes en esa parte porque necesitamos crecer. Para eso tú has instituido apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, los cuales están en nuestra iglesia y, y cada jueves, sábado, domingo, en cada actividad, martes, Señor, están enseñándonos. Cómo queremos estar prevenidos ante las tentaciones si nosotros no hacemos de nuestra parte. Porque voluntariamente vamos a ceder. Y así ha sido siempre Señor. Cedemos ante la lujuria. Ante los deseos de la carne. La envidia. La venganza. Voluntariamente lo hacemos. Amado Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene. Nos llene nuestra mente. Y nos dé sabiduría y conocimiento. Para saber actuar como tú quieres que actuemos. Haznos tus hijos, tus hijas, como tú quieres que seamos, Señor. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Agradecemos su atención por estos minutos. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al siguiente número de teléfono. 422-3439 422-3439 o si prefiere puede escribirnos a nuestro correo electrónico iglesia-bolívar hotmail.com Si desea visitarnos nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381 entre 25 de mayo y España Cochabamba, Bolívar Nuestros servicios dominicales de 9 a 10 y 30 y de 11 y 30 a 13 horas Estaremos muy contentos por su visita Este material es producido y presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual.